0: Cred cu tărie că o femeie își poate păstra bucuria, energia, libidoul, claritatea mentală și greutatea ei, aia bună, chiar și după ce a trecut de 40 de ani. Despre asta vom vorbi în acest podcast. Oftă de viață cu Claudia Buneci, adică cu mine. Bine te-am găsit! Hello! Bine v-am găsit! la un nou podcast, Poftă de Viață, cu Claudia Buneci. Astăzi eu am lângă mine, alături de mine, pe această doamnă superbă, bună, la Haru. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Bună, Claudia, mulțumesc și eu tare multă invitație. Haideți să facem așa un pic de background, să zic așa, să înțelegeți de ce m-am gândit să o invit pe Adela. Ce mi s-a părut că are sens uh, pentru comunitatea asta pe care o cresc, să, să o auziți pe de la vorbind. Pe mine mă interesează să vă susțin să vă echilibrați hormonii în, în această perioadă mai tumultoasă, numită premenopauză, și discut foarte mult despre libido și energie sexuală și eu vin cu această componentă referitoare mai mult la susținerea corpului prin alimentație, stil de viață, practic, somn, mișcare. Și Adela, din punctul meu de vedere, vine cu o altă componentă foarte importantă. Foarte importantă pentru noi femeile ca să fim uh, pline, de, pline de viață, să ne simțim viața din nou, din noi, din nou și din noi, um, o componentă pe care și eu o aduc în viața mea prin uh, diverse colaborări cu persoane faină, așa cum e și Adela. Și mă bucur foarte tare să, mă, să audă cât mai multe dintre voi această perspectivă despre ce înseamnă energia asta sexuală, cum, cum o simțim, cum o hrănim, de unde o apucăm. Bun. Și înainte să încep efectiv să poveste, să, să, să o invit pe la să ne spună lucruri, o să o rog să ne spună cum a apărut, cum a apărut chestia asta în viața ei, cum a ajuns să, să facă ce face.
1: Da, bine vă găsesc. Da, drumul meu ca și, ca și facilitator a început undeva prin 2011 Am început să ghidez întâi cercuri de femei, pentru că îmi plăcea la nebunie ce energie faină, feminină, se amplifică când se întâlnesc femeile. observați în acea perioadă că inclusiv eu mă hrăneam cu diverse arome ale energiei feminine pentru că faptul că suntem diferite, zic eu, e un dar. Păcat că îl folosim să ne comparăm, în loc să apreciem mai mult. Și cu timpul am început să intru tot mai în profunzime și mi-am să aminte de povestea mea cu menstruația, că tot ziceam înainte, că fiecare are o poveste personală. Eu am suferit 15 ani de dureri menstruale îngrozitoare în fiecare lună, ceea ce m-a făcut să caut foarte mult. Apoi mi-aduc aminte că m-am trezit și cu acne îngrozitoare la 20 ceva de ani și nimeni nu reușea să mă ajute. Și am învățat un lucru că acolo unde medicii nu mă pot ajuta, trebuie să-mi iau eu cu totul, în propriile mâini, <laughs> sănătatea și să fac ceva. Și așa a început uh, drumul ăsta al căutării pe sănătate feminină uh, și mi-am dat seama că pentru a avea o sănătate feminină avem nevoie să știm să ne accesăm energia feminină și eu am studiat mai mult prin prisma medicinii tradiționale chineze, pașii mei au fost ghidați prin China Uh, am practicat și Qigong și arte marțiale și atunci am început să fiu preocupată de ce înseamnă meridiane, yin, yang. Și mi-am dat seama cât de fain se, se emulează toată acea știință veche pe, pe ce se întâmplă în corpul nostru și că e de fapt ca o tehnologie uh, interioară, cum se mai spune, și... Așa am ajuns să implementez tot mai mult în, în viața mea tot ce am învățat și să văd că eu eram din ce în ce mai bine și am zis să dau mai departe. Iar în materie de lucru cu energia sexuală că tot e subiectul nostru, aici, la fel, îmi place titlul tău, Poftă de viață. Mi-am dat seama că, deși eram tânără, mi-am dat seama de asta pe la vreo 20 ceva de ani, îmi lipsea pofta de viață. Adică eram tânără, sănătoasă, teoretic, aveam tot ce-mi trebuie, dar nu aveam acel ceva, era ceva blocat. Și și acolo am am căutat foarte mult până m-am prins, că era vorba de energia mea sexuală care era blocată. Și după ce m-am prins, tot ce am descoperit ulterior, mai ales prin, prin călătoriile mele prin alte țări, M-a captivat așa de tare că mi-am făcut o, o practică din asta, ba chiar, ba chiar am inclus-o în ceea ce fac eu, ca și, ca și coach, ca și terapie. Și m-a prins maxim lucru cu energia sexuală, tocmai pentru că am văzut câtă vitalitate putem accesa sau câtă vitalitate e noi, doar că nu apăsăm butonul care trebuie. Sau nu. Nu reușim să o accesăm pentru că, pentru că sunt mulți factori <laughs> pentru care nu reușim a să Să a...
0: vorbim astăzi puțin și de factori ăștia care ne împiedică să, să accesăm um, energia sexuală. Um, eu vorbesc despre libido, mai, uh, să spun, mai uh, tehnic, așa. Tu vorbești despre energie sexuală, dar, evident, ele sunt cam, uh, cam același lucru. Um, și aș începe prin a, te, a, a relua întrebarea pe care am primit-o de la una din femeile din comunitate um, și aș vrea să te invit să răspunzi și tu la ea. Și întrebarea este uh, de ce stau grijă de libidoul meu sau de ce să mă intereseze măcar acest subiect atâta timp cât eu nu am un partener? Hmm.
1: <laughs> da, întrebarea asta seamănă cu întrebarea pe care am tot primit-o eu de-a lungul anilor uh, de ce se mai intereseze sexualitatea față pe energia sexuală da, e același lucru până la urmă uh, pentru că eu n-am cu cine și eram cum n-ai cu cine? Cu tine! <laughs> cu tine și mai ales cu viața și știu că sună așa mai metaforic, dar e pe bune chestia asta, adică noi nu facem dragoste cu celălalt, noi facem dragoste cu viața, la bază, noi facem dragoste cu viața din noi și cu viața poate din celălalt în momentul în care se întâmplă, dar zilnic noi facem schimb de energie, adică zilnic facem schimb de energie cu ceilalți, zilnic energia noastră sexuală este pusă la treabă pentru că fără ea n-am fi în viață și de altfel noi ne-am născut din energie sexuală ne-am născut și operăm foarte mult în energie sexuală, doar că această energie este transportată așa ca și cu liftul de la, de la subsol direct la mansardă
0: uh-huh. și
1: atunci ne deconectăm de partea asta și zicem că nu mai avem energie sexuală, dar de fapt, noi avem pur și simplu, o folosim o ducem mai mult în creier, de exemplu. Și o folosim mai puțin pentru alte aspecte ale noastre. Și, practic, în fiecare zi, noi folosim energie sexuală prin ceea ce facem. Energia sexuală este energia vieții. Este energia pământului. Ea vine vine de jos în sus, din pământ. Energia universală, ea vine de sus în jos. Și când cele două energii se întâlnesc de obicei în, în inima noastră. Uh-huh. Și când cele două energii se întâlnesc, uh, noi ne simțim mai echilibrate, inclusiv hormonale, în <laughs> da? uh, fel de yin și yang. Și energia feminină are foarte mult de a face cu energia pământului, dacă stăm să ne gândim, și cu energia naturii. Deci avem nevoie de, de asta... Și avem nevoie pentru a ne simți noi bine cu noi, pentru că libidoul nu este pentru altcineva, e pentru tine. Asta e o veste șoc. <laughs> e bine să o
0: auzim de cât mai multe părți, ca să înțelegem. Și a fost foarte amuzant pentru mine când am postat filmulețul prin care răspundeam de ce consider că e important să... Să ai grijă de energia ta sexuală în orice condiții, că mi-a răspuns un tip. Să sigură că n-a ascultat. Adică nu era despre ascultat, dar era de ce merită să. și era scris cum, adică de ce merită? Adică de ce ne întrebăm asta? De plăcere? Evident, de plăcere de viață și de toate astea, dar nu e chiar atât de evident. Din, din păcate, multe. Prea multe dintre femeile cu care vorbesc um, um, sunt um, foarte deconectate de, de, de partea asta de plăcere, de sensibilitate, uh, nu mai din a face dragoste, din pur și simplu cum, uh, cum povestești și tu, de, de a te bucurat de ce simți când dai cu mâna ta peste pielea ta, știi, deci tipul ăsta de uh, simțire, să zic așa. Deci, ca să rezum un pic uh, ce ai spus tu, energia sexuală este energia, da, pe care, uh, pe care noi o folosim în momentul ăsta <f- <f-> foarte mulți dintre noi atunci când suntem în, în cap, să spun așa, deci o, o folosim pe, pe părțile superioare foarte mult, pe, pe partea de rațiune. Uh, și ea este și energia vieții, energia vitală.
1: Da. Okay. Fără, fără ea nu am putea funcționa fizic în lumea asta.
0: Asta înseamnă de la mergând așa pe, un, pe, pe linia lui eu so. Socrate, da, sau cine era asta cu sofismele, înseamnă că dacă n-ai fi viu, n-ai avea energie vitală, înseamnă că pentru oricine care simte că lipsește partea asta din viața ei, când noi vorbim aici despre femei, de fapt e în ea și că there is hope să o găsească.
1: Ghiciunde! Dar unde și cum? În uh, pântecul nostru. <laughs> și, da. și, și cum să facem? Acolo e stocată, da. Cred că simțim în interiorul nostru uh, întrebările: de ce, cum, sunt foarte multe ale minții. Însă, noi, dacă uh, coborâm un pic cu atenția, Acolo, începem să simțim chestii, senzații și poate chiar să deslușim niște mesaje uh-huh. și ne dăm seama că este foarte mult despre a simți, asta e energia feminină, mai puțin despre a, a gândi, de altfel se și zice că creierul, al doilea creier al femei este în pântec, al doilea, dar de fapt e primul. <laughs> Este vreau,
0: eu să te întreb, tu spui foarte frumos că este despre a simți și despre a cobori în pântec, dar eu am auzit de multe ori întrebarea, ok, cum să fac asta? Adică, da, de unde să o iau, iau asta? cu asta, știi? Cum să fac să simt? Ce mesaje? Cine? Despre ce vorbești? Eu,
1: da. De altfel, de asta și exista atâtea metode acum pe piață Chiar există multe Forme de, a, de a-i ajuta pe oameni Sau chiar mai ales pentru femei Să se reconecteze la pântec Și de multe ori mă întrebam și eu Adică, pe bune, chiar trebuie să îi învățăm pe oameni să facă ceva natural? Ceva ce ar trebui să ne vină natural, da, pentru că inclusiv eu am trecut prin deconectare puternică și știu cât mi-a luat să mă, reconect- să mă conectez. Nu că n-ar fi natural, dar pur și simplu de când am fost de mici, de când am fost luat și pus și în băncile școlii deconectare, deconectare, deconectare. Tot asta mi s-a cerut aproape în fiecare zi uh, Și acum nu avem altă variantă decât să ne reconectăm Adică să dăm la o parte uh, straturile astea multe, multe Pe care le-am pus pe noi până la anumită vârstă Apropo și de premenopauză că Până pe la 40 deja ai pus multe straturi și apoi, despre ce e vorba? Despre dați jos straturile astea, pentru că atunci când le dăm la o parte, energia sexuală are spațiu să circule prin tine. Ea nu poate să circule dacă nu are loc.
0: Mm. Și nu
1: are loc când noi suntem pline de convingeri, de fixisme, de nu se poate, de... Mm. <laughs> când de traumele fetiței interioare... Mm sau de zic eu multă energie masculină ușor sau direcționată la nivel mental foarte mult. Uh-huh. Um, și de asta s au inventat atâtea metode, iar metoda pe care eu o folosesc este respirația alchimică. De ce? Pentru că deși am, am încercat multe metode uh, cu femeile, dar la metoda asta nimeni nu mai mai întreabă cum. <laughs> Nimeni nu mă întreabă, stai, nimeni nu mă întrerupe să zic că stai, de la cum fac chestia, ce fac? Nu, pentru că deja intri într-o stare așa de puternică, de conștiință modificată, că nu mai, nu mai poți să fi mental. Și am zis, asta e metoda. Asta e metoda care, în afară de, să zicem, că în afară de, nu știu, ce altceva faci tu, care îți place, nu, și te absoarbe, poate sexul în cazul cel mai fericit,
0: ajută, exact,
1: da. Da, te, scoate, te scoate brusc din uh, mental și te duce acolo în, în, în tine cât mai adânc. Uh-huh. Și, și vezi ce e acolo, conștientizezi, scoți, ca și chirurgia, da? despaci, te uiți, scoți și închizi. Uh, pentru mine a funcționat foarte, foarte mult și chiar pot să zic că m-a, m-a ajutat să mă readuc la viață. Um, pentru că oricum o dăm fiecare femeie în călătoria ei de femeie, ajunge să treacă prin acele praguri puternice în care simte că, că moare sau în care simte că are nevoie să se resusciteze. Apropo de cartea aceea frumoasă, care îmi place foarte mult, femei care aleargă cu lupii uh-huh. și dacă știți povestea cu femeia, schelet, da. Uh, și cum se resuscitează ea prin, prin iubire și prin iubire, dar față de ceva fie față de un bărbat, de un copil față de tine față de tine ar fi ideal <gătări> uh, față de viață uh, și da, în momentul în care viața are spațiu să, să circule prin tine nu mai, nu mai este timp să-ți tot întrebări de ce, de ce, de ce Pentru că constați că fiecare moment pe care îl trăiești e e foarte prețios. Pentru că cu fiecare clipă nu suntem mai aproape de moarte la un anumit nivel. Și nu mai putem sta foarte mult în a a ne explica mental, a ne calma mintea, ca să ne lase să ne conectăm la corp. Da? Funcționează, dar... Știi că o relație de prietenie cu mintea ta, știi ce? Hai, lasă-mă acum să mă ocup de mine fără să-ți mai dau explicații. Se poate și așa. <gântu-s> uh, însă, da, înțeleg că este nevoie și de asta și de aceea eu țin, uh, uh, ai văzut că țin și webinarii, seminarii, ca și tine, uh, cât să liniștim mințile. <gântu-s> exact.
0: Să liniștească mintea că este un drum și că să stea
1: liniștită, că da. Doar că adevărata diferență o face practica, o face implementarea. De multe ori am văzut oameni care înțeleg perfect la nivel mental, dar asta nu înseamnă că aplică. Înseamnă mm-hmm. că fac ceva pentru ei cu adevărat. Asta este tot o capcană a minții. Minția, mintea ne păcălește că dacă am înțeles rațional un lucru, deja l-am și făcut. Mm-hmm. Da. Este departe, departe de, de adevăr, de cele mai multe ori.
0: Mm-hmm. Ok. Sunt mai multe, mai multe idei care mi-au apărut așa pe când tu vorbeai. Um, una dintre ele este că aș vrea să-mi spui, apropo de uh, metoda asta, În care tu, cum să spun, cu care tu rezonești cel mai mult acum și pe care o dai mai departe acum. Tot așa cu mintea, la momentul ăsta. Ce e diferit la ea? Sau ce se întâmplă în în momentele de practică?
1: Da, respirația alchimică. Nici eu nu știu exact, dar foarte frumos mi-au fost ghidați pașii spre metoda asta. Este o metodă ce vine din, din America de Sud și implică foarte mult un anumit tip de respirație, tocmai pentru a combustiona energia ta sexuală, care, dacă aceasta este blocată și de cele mai multe ori ea este blocată în zona pântecului, a șoldurilor, Și se vede asta prin rigiditatea pe care o ai ca femeie în mișcarea șoldurilor, de exemplu. Apropo de belly dance, de ce este atât de sănătos acel dans? Pentru că pune în mișcare energia sexuală din tine, dar mai mult rigiditatea internă. Pentru că o rigiditate internă a uterului înseamnă că uterul nu mai este spastic sau nu mai este flexibil. Uhum. Înseamnă că este rece. Când uterul este rece, nu mai poate nici să fie foarte fertil pentru a duce o nouă viață, de aceea să și pierzi sarcinile foarte ușor sau nu poți rămâne sărcinată, sau uh, ai menstruații foarte dureroase. Asta este explicația din medicina tradițională chineză. Am scris despre ea mai mult și în cartea mea, vă recomand-o, am aici, magia ciclului feminin. Și pentru că este rece, adică nu este căldură internă, nu este suficientă căldură în interior ca să poată expulsa endometrul, de exemplu, așa cum este nevoie la menstruație. Și atunci apar acele dureri. Când uterul încearcă, dar nu poate, e ca și cum uterul tău să chinuie să facă sport. <gântu-i> pentru prima, Adică fără să aibă antrenament, <gântu-i> tu îl pui să facă flotări. Da? În coloție niciodată n-a făcut asta, pentru că nu are antrenamentul necesar. Când uterul este sănătos, adică este suficientă căldură în interior, suficientă energie sexuală, simți un puls acolo, îl simți. Un puls în uter. Nu trebuie să-l gândești, îl simți. ce aici? <gândești> este o pulsație și este pulsul vieții. Când nu simți nimic, chiar ai senzația și, și eu de multe ori verific în timpul zilei, pentru că dacă stau prea mult aici, dintr-o dată simt că acolo e ceva rece. Parcă nu este nimic, parcă nu există, parcă de aici în jos nu există. Așa e senzația. Corpul tău nu există. Și atunci este de verificat ce se întâmplă aici. Uh, atunci se congelează energia sexuală. Eu vorbesc așa mai metaforic, pentru că așa e și medicina tradițională chineză, dar uh, așa nu mai ușor de înțeles. Exact, este pe limba
0: tuturor. Și mă gândeam la apropo de faptul că spuneai că verifici. Oare ai putea să ne spui cum verifici ca să verifice și femeile care ne ascultă? la like, o mică practică, un mic... Știi, un, un mic ghidaj pe partea
1: asta. Cum
0: să facem? Să ne oprim din...
1: Da. Uh, ca să închei cu respirația, uh, ea asta face vine să combustioneze. Foc, respirație, un anumit tip de respirație care uh, vi, provoacă focul energiei tale sexuale. Vine să-l aprindă. Deci că noi nu ne aprindem de multe ori nu să ne aprindă un bărbat energia sexuală, altfel Salut popor! Dacă nu apare nu știu ce bărbat care să-ți placă și poate nu apare în 10-20 de ani, na, da, acolo se vegetează, adică este este liber. Și atunci, prin respirație, combustionăm și și se simte, practic, că se încălzește ceva acolo și începe să se trezească energia sexuală. Ceea ce în culturile vechi îi se mai spunea sau îi se mai spune energie kundalinii, când efectiv această energie se ridică. Mm. Și multă lume o asociază cu un proces spiritual, cu o iluminare, dar nu e nicio iluminare, este ceva normal și natural, nu e nicio chestie mistică, da? Nu știu ce, brizuri mistice și de... pur și simplu așa ar fi natural să trăim, adică căldură multă pântec. Și se simți, efectiv, acea căldură cum îți urcă pe coloană în sus și se simți, efectiv, cum și zona capului se eliberează, ca și cum este spațiu acum și în în interiorul meu. Cum verifici dacă este energie sexuală sau nu în tine sau cum poți să aduci pe principiul unde îți merge atenția, îți merge și energia? Adică e suficient poate să închizi ochii și să te duci cu atenția în zona pântecului Ca să poți verifica ușor și simplu această mudră, îți pui degetele mari pe ombilic Apoi unești degetele arătătoare și acolo unde se unesc degetele arătătoare se află uterul, e centrul Acolo unde ții degetele mici sunt ovarele și respiri de câteva ori. Și totdeauna recomand expirul să se facă pe gură. Pentru că, în zona asta a maxilarului e încleștată, cu siguranță, și energia ta sexuală este încleștată. Și atunci, ca să descleștezi, pe principiu, ce e jos e și sus, ce e, sub, e și jos de multe ori. Ca să descleștezi, ai nevoie să faci această mișcare, care am văzut multor femei, că se pare o ciudățenie, dar e ceva foarte normal și natural pentru corpul nostru. Adică, zona asta să se deschidă. Da? Pentru că nu poți, am o vorbă, nu poți să naști cu gura închisă. Mm, da, să luăm și sunetele, să iasă. Da, să ne să iasă sunetele. Nu poți să ai orgasm cu gura închisă. <gântu-i> <gântu-i> și nici măcar nu poți să te bucuri cu adevărat cu gura închisă, nu? <gântu-i> Pentru că se simte o energie care e reprimată acolo. Și atunci fi. te duci cu atenția în această zonă, îți pui palmele pe această zonă. Și respiri. Și în timp ce respiri, verifici. Și verifici dacă, po- dacă pântecul tău se dilată în această respirație, pentru că dacă nu se dilată, dacă nu simți nimic, înseamnă că încă nu e puls acolo. Uh-huh. Și poți să, uh, să încerci puțin mai mult apoi, să pe inspir, să dilați pântecul ca un balon, ca așa e și pântecul nostru, ca un balon, pe inspirul dilat și pe expirul lași. Și vezi ce se întâmplă. E un exercițiu foarte banal, foarte simplu, pe care eu îl recomand să se fac în fiecare seară, înainte să... Eu ne fac seara, mai ales când mă pun în pat și mă întind așa pe spate și stau puțin să simt pentru că în cursul unei zile pântecul nostru trece prin multe. Noi nu ne dăm seama, dar acolo se absorb toate emoțiile reprimate, toate situațiile nedigerate, acolo și în stomac. Poate chiar cuvintele neexprimate, furia neexprimată, da acolo are tendința să se ducă. De ce? De ce nu ter? Pentru că e un spațiu gol din corp, un spațiu care cumva invită invită viața ca să-l umple. Dar, dacă nu este suficientă viață, se umple cu alte chestii. <laughs> se mai umple cu un fibrom, se mai umple cu cine știe ce, pentru că uh, e un spațiu neglijat. De asta se și zice că e casa femei și dacă această casă e lăsată în paragină și neglijată, se umple de praf, da, de pânze de paianjen de multe lucruri nefolositoare, poate, și de mulți vizitatori nedoriți. Mm-hmm. Da. Tot am dat-o pe metaforă astăzi.
0: <laughs> mă gândeam că vorbeai tu, că în ultimul episod de podcast vorbesc despre estrogen scăzut și... Um, printre primele recomandări este ca să-ți estrogenul, este partea asta de um, orgasme, preludii, uh, pentru că corpul trebuie să primească de la tine uh, semnalele necesare ca să crească estrogenul, dacă vrei cumva. Adică e și toată partea asta de explicație sau, mă rog, toată partea asta cu care tu ai venit vine să aducă mai multă bogăție de ce, da? De apropo, de ce se întâmplă în corp și chiar așa metaforic, avem nevoie și de asocieri ca să înțelegem mai ușor, cumva, pe pe asocieri și la fel, nu e vorba doar de estrogen, e vorba inclusiv de susținerea ciclului pentru că femeile intră din ce, adică cel puțin cele cu care eu interacționez și cumva eu interacționez cu cele care au anumite uh, dificultăți, dar una peste alta sunt multe, multe de, dezechilibre hormonale care apar de vreme și eu am avut tot dureri menstruale groaznice, dar am luat un pic pe altă cale la, uh, uh, la a mă regla. Dar ce vreau să spun este că sunt din ce în ce mai multe femei care intră mai devreme la menopauză și atunci când întreb ok și ce se întâmplă pe zona asta la tine, ce ai viață sexuală, care e relația ta cu tine, ce legătură are una cu alta? Și e foarte important să înțelegem că ciclicitatea în, în sine este un proces care consumă multe resurse și dacă este complet absent din viața noastră, corpul nostru o, o deprioritizează, mai ales când noi suntem um, pe epuizare. Și este diferența mare între surviving, între practica netârâ și a fi cumva în viață, și thriving, a fi... Bine, a simți cum circulă viața prin noi, știi? Da, de deci ce e foarte, foarte fain cum ai povestit și, apropo, vreau să te întreb și pe tine ce, ce părere ai tot așa apropo de un alt episod din, de podcast, a fost despre Sterilet și a fost din... Punct de vedere medical, a fost o doamnă doctoră foarte drăguță de altfel, dar ea a spus de la început, eu dau punctul de vedere medical aici și eu am zis, bineînțeles, înțeleg că nu o să vorbim despre energie blocată. Eu eu nu am rezonat cu tu și pentru că nu, nu mai sunt acolo unde să... Să văd contracepția ca pe un motiv care să-mi pună hormonii pe hold. Asta apropo de steriletul hormonal. Și nici nu rezonez cu ideea de a avea zona mea sfântă din corp. Așa bine, na, deci în, 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 în această... În acest pântec pe care îl onorez atât de mult într-un final, așa, să am un dispozitiv implantat. În termen de cuvinte, nu am avut așa o bogăție de cuvinte cu care să explic, explic de ce de ce am simțit asta, dar aș vrea să te întreb pe tine, pentru că tu te uiți mai mult la zona asta, la altă, cum, cum vezi tu, din punctul ăsta de vedere
1: device de tipul ăsta. device da. În principiu, prin munca mea cu femeile, eu le susțin foarte mult să să-și asculte corpul, să-l urmeze cumva, să dea voie să simtă și să-și ia deciziile în funcție de asta. Pentru că dacă vin eu și zic asta e bună, asta nu, totdeauna va fi cineva care va fi foarte contrariată sau... Și atunci... Da, ni se pun la dispoziție toate variantele. Există multe variante și e bine că există pentru că nu toată lumea are acel nivel de conștiență al propriului corp încât să poată să... chiar să se vindece by by herself, adică de una singură. Și atunci, da, e foarte important să... Să verifici tu și vezi, tu ți-ai dat seama, mă stai că nu mă simt bine să mi bag ceva acolo, mm-hmm. să-mi obstrucționez. Da, din punct de vedere energetic, pentru că eu am mai multă abordare pe partea energetică și emoțională, din punct de vedere energetic, da, se blochează un meridian acolo. Uh, la fel cum și sutienul ne blochează meridianul, inimă, pântec, da? și ne blochează, putem avea dureri de cap apropo din cauza sutienelor uh, și se simte, dar și tu ca și în corpul tău poți să simți că e un blocaj și parcă nu vrei să porți un obiect străin acolo. Marianta mea este tot timpul fără obiecte străine în corpul meu. Da? decât dacă chiar nu există altă variantă. Pentru că orice obiect străin, chiar și siliconul la sâni, dacă nu este necesar, orice obiect străin introdus în corp uh, și lăsat acolo, schimbă circuitul energetic în corp și atunci îți asumi că sunt alte consecințe. Și din păcate, în materie de... Metode anticoncepționale n-am înțeles niciodată, uitându-mă de când a apărut pilula, da, pe la 1900 ceva, uh, uitându-mă la ce s-a întâmplat, niciodată în istorie n-au fost atâtea femei cu boli de natură feminină. E ca și cum corpul feminin a fost un cobai pentru toate experimentele astea care s-au făcut uh, și ca și cum femeile au fost de acord să-și chinuie corpul fără să știe exact ce fac, și să-și dea puterea în afară pe unele experimente științifice-medicale, ca și cu COVID-ul de altfel. Dăm foarte mare încredere, prea mare încredere, unor descoperiri științifice de moment, care poate încă n-au, n-au trecut suficient timp ca să ne convingem că chiar sunt benefice corpului uman, și prea puțină încredere. Ce ne spune corpul nostru mm. și intuiției noastre. Pentru că o femeie, sunt că nu are scuză, ea are intuiția, ea a dat natura mai multă intuiție decât bărbatului, uh, tocmai ca să o folosească pentru corpul ei și pentru copilul ei și pentru cuibul ei. De asta, femeile sunt înzestrate cu mai multă intuiție. Pentru că femeia e cea care dă naștere și hr- hrănește viața. Și atunci, zic eu, e extrem de important să ne revendicăm această putere și nu prin revoluție juministă și cu bancarte în stradă, ci prin asumare uh, a ceea ce simțim. Asta simt. Bă, doctorul îmi spune chestia asta. Bun, dar tu ce simți? Uh-huh. Da? Tu ce simți? Pentru că chiar și doctorii de multe ori zic, păi... Cum simțiți dumneavoastră? Că eu nu sunt corpul dumneavoastră ca să simt. Și tu te comporți de parcă doctorul e în corpul tău și știe doctorul ce face. <gătări> nu, nu știe ce face. Tu știi cel mai bine. Și testul se dă de cele mai multe ori în momente critice precum nașterea. Eu știu că am trecut printr-o naștere și uh, am, am trecut, uh, dar am avut norocul ca înainte să-mi asum puterea asta. Și asumându-mă, n-am mai avut nevoie de medic la naștere, decât dacă chiar ar fi fost ceva. Dar atunci mi-am dat seama cât de ușor ne dăm noi, femeile, puterea. Unui sistem, sau nu neapărat sistemului, cât cuiva din exterior. Cuiva. Exact. Oricine reprezintă o autoritate, îi dăm putere foarte, foarte ușor. Stai un pic, dar eu ce simt? <laughs> și mai ales, aici nu pot să nu mă abțin uneori, medicilor bărbați. Păi medicul la bărbat, la n-are uter, el n-are cum să știe ce înseamnă să simți. Și tu îți dai toată puterea lui. Și aici nu mă pot abține când vedeam pe Facebook, mai postau că se nășteau copii Uh, doctorul cu tare mi-a adus copilul pe lume <laughs> și eu era, hai, serios da. doctorul ți-a adus copilul pe lume, chiar tătici care postau asta, femeia aia ți-a adus copilul pe lume
0: <laughs> da, e uh, o discuție întreagă eu am uh, două naște, și am trei copii, deci a fost uh, bingo uh, am gemeni uh, wow. Înțeleg foarte bine ce ce spui și cât de important e femeie care ne ascultă acum și care poate își dorește să devină mamă sau poate este însărcinată, dar dacă încă nu e însărcinată e și mai bine că nu e pe hormonii de sarcină să se pregătească dar nu numai cu suplimente, ci așa să se această parte de reconectare de simțire, de a încrederii în intuiția ei. Și mi-aduc aminte de o prietenă dragă de a mea care nu, nu este nici în programe de feminitate, nici dar are o relație foarte, foarte bună cu corpul ei. Era la prima naștere și uh, i s-a spus că copilul este în stres fetal și trebuie să intre în cezariană. Și a spus: uh, Eu simt că al meu copil nu are absolut nimic și vă rog să schimbați monitorul fetal. Uh, pentru că copilul meu este bine. Și a schimbat monitorul fetal și, într-adevăr, copilul ei era bine. Monitorul fetal o se razna. Uh, dar asta este uh, wow! mai ales pentru o femeie care nu, nu, cum să spun, doar nu și-a blocat accesul la intuiția ei, nu și-a cum să spun, nu a lucrat pentru a și-l ține viu, știi? Pentru a-și ține vie conexiunea asta cu ea. Da, cu ea însăși. Și da, e de mare folos și Odată ce devenim mame, mi se pare și mai important să, f- să nu dăm, um, să nu externalizăm, știți, această um, sănătatea noastră, viața noastră, să nu punem cu totul în mâinile, mâinile cuiva, nici măcar în mâinile unui, nu știu terapeut holistic. Adică e foarte ok și să știi că și eu rezonez foarte tare cu chestia asta, nu, inclusiv podcastul ăsta despre sterilet. Nu am n-am spus, boie e bine sau nu-i bine. E, e foarte important să, să fii conștientă practic de ce se întâmplă, de ce se întâmplă cu tine, de ce s-ar putea întâmpla, să poți să recunoști niște efecte adverse, să poți să Îți dai seama că nu e bine cu tine, știi? Asta e principalul, principalul mesaj. Dincolo de aici, fiecare alege, um, fiecare alege ce e bine pentru el și e important să avem puterea să zicem, bă, asta nu e pentru mine sau asta e pentru mine. Chiar dacă tu îmi spui că poate că nu e atât de bine, că... I don't
1: know. Mm-hmm. Nu circul energiile sau fluidele. Eu sunt super ok și I can do this. Sau nu știu. Da, uh, Mi-aduc aminte că am avut la la de feminitate a venit o femeie care deja avea patru copii. Mm-hmm. Patru băieți.
0: Eu am trei. Gata, <laughs> mulțumesc.
1: <laughs> și era terminată. Zicea patru băieți plus soțul. Nu mai pot, Adela, eu am sterilet. Și... N-am putut să-i spun că nu e ok sau că e ok, n-am zis nimic. Am lăsat-o să lucreze cu ea și a lucrat cu pântecul, a lucrat cu feminitatea ei și după o jumătate de ani iar a venit la workshop de-a meu și a zis uh, Adela mi a scos steriletul uh-huh. și zic felicitări și n am mai rămas în sărcinată. Deci se poate. Ideea este să ne asumăm și știu că mă întreabă de multe ori femeile ce metodă contraceptivă naturală recomați și eu mereu le răspund ceva ce nu le convine <laughs> și le spun conștiența, atât a ta cât și a bărbatului tău. Folosiți-vă conștienți, fiți conștienți de fiecare dată când intrați în actul sexual. Conștient. Și în să conștiență? Femeia să-și conștientizeze faza ciclului în care se află. De asta am și scris cartea asta Magia Cicluiul Feminin pentru că mi-am dat seama că de puține femei conștientizează faza și țin cont uh, de asta și e păcat ca 28 de zile tu să tot iei pastile. Când tu ești fertilă, doar 5 zile poate din alea 28. Da. Și ce înseamnă conștiența? Pentru că în momentul în care ești conștient, uh, ești mai atentă, da, <laughs> Totul se schimbă, dar în momentul în care te iei pastila, te bazezi pe o pastilă
0: Așa și aia. nu te
1: mai bazezi pe conexiunea ta cu corpul.
0: S-am zis că avem ce să vorbim foarte multe lucruri, am putea să intrăm în partea asta de uh, conștientizare și chiar o să vreau să te invit într-un alt podcast să, să faci treaba asta. Uh, și eu simt la fel din partea uh, femeilor cu care lucrez, și eu fac același lucru, adică sunt pe aceeași metodă. Dar, într-adevăr, nu e pentru oricine, așa cum și susținerea hormonilor când sunt dezechilibre astea mari în premenopauză, susținerea asta pe stil de viață și pe, uh, cu suplimente din plantă și așa nu e pentru oricine, pentru că, în loc să iei. Uh, nu știu, să-ți un loc să spun sau să iei dufaston sau estrogeni un mestru din pe foliculare și progesteron pe luteală, presupune că tu ești foarte conectată la corpul tău, că tu îți dai seama cum a acționat la tine faptul că te-ai culcat târziu, trei zile la rând, faptul că ai băut un pahar de vin în plus, faptul că ai mâncat aiurea, faptul că ești total, că n-ai mai avut timp pentru tine sau nu ți-ai mai făcut timp pentru tine, știi? Și ai feedback-ul ăsta constant și presupune prezența ta constantă la tine, ceea ce poate fi și copleșitor și obositor. Știi, de asta fiecare, uite, apreciăm și chestia asta, cum ai spus, cu steriletul, pentru că fiecare are ritmul lui și momentele lui. Am și o femeie care după un an renunță la sterilet sau după un an am am auzit chestii de genul am ajuns, am făcut nu de nu îndrăzneam să-mi dau stările jos, însă mi-a fost expulzat de
1: corp. <laughs> știi, deci. de bă, inteligent e corpul nostru, Da,
0: da știi? Adică fiecare e în, e, în, e în procesul lui și, practic, noi venim și ne punem părticica acolo și fiecare ia cât poate și ce ce e pentru el acum, cu răbdare, pentru că și și partea asta de a reajunge la noi după ani de zile de absență, nu se întâmplă pocnind din degete, știi? Și trebuie să încorporezi cumva, știi, tot tot ce auzi și tot apoi tot ce faci, știi? E greu să faci blum, E imposibil să faci prin toate toate lucrurile astea. Adela, aș vrea să lăsăm femeile astea cu două, trei gânduri, femeile astea ale mele, care nu nu o să asculte podcastul ăsta întâmplător. Două, trei gânduri așa, de care crezi tu că, că au ele nevoie. Apropo de... Conexiunea
1: asta cu pântecul. Da. Există această expresie ascultă corpul, o mai folosesc și eu, ascultă-ți pântecul, ascultă inima. Dar ca să poți să asculți, e nevoie să te, să te deschizi și să dai la o parte ceea ce te împiedică să asculți. Sau dacă pântecul tău îți spune mă simt prea plin de tot ceea ce De o grămadă de lucruri care nu fac bine Ajută-mă să mă eliberez da, Atunci ascultă-l E ușor să ne ascultăm corpul Când corpul este eliberat Și nu doar corpul fizic Ci și corpul emoțional Corpul energetic Și corpul nostru mental Adică e nevoie să facem curățenie oricum o dăm <gâng-o> femininul e mult și pe curățenie și pe selecție și pe hrană deci sunt astea, a, aceste aspecte care nu nu le-aș omite ca femeie. ok, fac curat detoxifiez, da? dau la o parte straturi dar în același timp am grijă să mă și hrănesc să mă hrănesc fizic Da, toți nutrienții de care am nevoie să mă hrănesc emoțional, cu inimă deschisă, cu iubire, cu tot ceea ce îmi face sufletul să vibreze Și da, să-mi hrănesc și pielea cu atingere, nu doar cu creme (laughs) Da, să-mi hrănesc cu atingere Chiar observam și eu că pielea mea devenea mai mătăsoasă, mai fină când primea atingere mai degrabă decât atunci când o tot dădeam cu tot felul de loțiuni. Și acest aspect al autoatingerii, al auto al auto-iubirii, ziceți cum vrei, sunt extrem de importante și femeia din, din ziua de azi uită să se hrănească, asta am observat. Uită să se hrănească cu ceea ce îi face bine. Așa că vă invit să vă aduceți aminte sau să vă răspundeți la această întrebare. Ce mă hrănește pe mine? Nu doar fizic, ci și sufletesc. Ce mă hrănește ca femeie? Și uh, dincolo de a veni cineva să te hrănească, da? cum pot eu să mă hrănesc întâi pe mine? Și nu așteptați... <laughs> Nu așteptați toată viața să vină cineva să vă hrănească ceea ce e responsabilitatea sau ține de voi să faceți asta. Da, cam cu asta mi-a venit uh, să închei.
0: Mulțumesc mult, foarte mult, Adela, pentru azi. Super multe. Super multe idei și sper și de nu numai idei, de aici încolo să. Uh, Cine încă nu are partea asta în viața lui să iei, în viața ei să o s-o caute, să o aducă. Și te rog, spune-mi cine rezonează cu tine, unde te găsește.
1: Pe site-ul meu, lifeinbalance.ro, pe pagina mea de Instagram, acolo cel mai activă. Pe pagina mea de Facebook, la Haru. Ok, și pe Instagram tot la Haru. Da, și pe Instagram tot la Haru. Și acum sunt într-un program, Alchimia Pântecului, de două luni, cu femeile, lucrăm intens. Stem la, încă suntem la capitolul curățenie, <gântu-i> că nu s-a terminat primăvara. Încă suntem la capitolul curățenie, urmează apoi și partea de hrană. Um, și în principiu mai lucrez pe, mai țin cursuri online de sexualitate, doar că doar de prin toamnă o să le reiau. Deci mă găsiți în social da. media, sigur. Care are
0: nevoie de tine, te, te găsește. Cu da. Mulțumim, mulțumesc super mult pentru generozitate, deschidere, tot să ajung acolo unde e nevoie. Te pup, zi faină. mulțumesc mult că urmăriți podcastul. Ciao!